0: To jest 78. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o blogowaniu dla programistów. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Quant Developerze. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 78. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady, takie jak ten, publikowanego podcasty, będę to robił sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na rozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to programista, przedsiębiorca, CEO Software House'u Arkency, specjalizującego się w Ruby i technologiach pochodnych, prelegent na konferencjach programistycznych, szachista, bloger i podcaster, wiele się tego zebrało. Mój dzisiejszy gość to Andrzej Krzywda. Cześć Andrzej, bardzo miło mi gościć Ciebie w podcaście.
1: Cześć Krzysztof i witam wszystkich słuchaczy, bardzo dziękuję za miłe przedstawienie.
0: Pewnie. Andrzej ma bardzo duże doświadczenie, ale też liczne przemyślenia na temat związany z blogowaniem dla programistów, i właśnie w tym temacie będę chciał go przepytać, ale zaczniemy od podcastów. Zawsze pytam moich gości, czy słuchają podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, słucham podcastów. To trochę zależy od danego momentu w życiu, czy w danym chwili dużo jeżdżę samochodem, bo to najczęściej jest moje miejsce, gdzie słucham podcastów. Mhm. lub też ostatnimi czasy jest na siłowni, ale jeśli chodzi o konkretne podcasty, to najpierw zacznę od tych hobbystycznych, szachowy, perpetual chess podcast, taki mhm. dosyć fajny, najbardziej taki znany na świecie. Lubię też takie informacyjne podcasty ostatnio, czyli na przykład dział zagraniczny jest dosyć dobry. Mhm. Jeśli chodzi o podcasty techniczne, tutaj mam bardzo dużo zasubskrybowanych i raczej nie jest tak, że słucham ich mega znaczy, nie, nie dążyłbym za taką całą kolejką. Wysłuchałem kilku odcinków Twojego podcastu i bardzo dobre były, także dziękuję, że co tworzysz. Słucham DevTalk Macieja Janicerowicza, ale to też wybrane mm. odcinki. Lubię też Grześka Kotwisa DevSession niektóre odcinki posłuchać, także bardzo się cieszę, mm. że jest taki wybór teraz. Z zagranicznych słucham Software Engineering Radio, mm. gdzie tam dosyć i Software Engineering Daily, bo jest po prostu wtedy bardzo dużo i można sobie wybrać tematy, które mnie
0: zainteresują. Pewnie, bardzo fajna lista. Oczywiście postaram się te wszystkie podcasty i linki do nich podłączyć w notatce do odcinka. Dobrze. Na początku chciałbym Cię zapytać o blogowanie jako takie, bo ono przyczyniło się powiedzmy do zbudowania Twojej marki osobistej, dla mnie byłeś osobistym wyborem, jeśli chodzi o zaproszenie gościa do tematu blogowania dla dla programistów zwłaszcza, ale również przyczyniło się do zbudowania takiej rozpoznawalności Arkansas jako właśnie firmy specjalizującej się w Ruby. Jak to się stało, że zauważyłeś w ogóle potencjał w prowadzeniu bloga i zacząłeś to robić, kiedy to powiedzmy no nie było jeszcze tak modne jak teraz?
1: Ja miałem z blogowaniem takim technicznym, w sensie oprogramowaniu dostyczność styczności dosyć wcześnie, bo około roku 2000 byłem czytelnikiem takiego bloga programistycznego Joel Software i to mm. był chyba taki pierwszy blog, który otworzył mi oczy, że ktoś może regularnie pisać publikację o dostępności za darmo, no ale powiedzmy to są w miarę początki internetów i oczywiście wtedy nie myślałem w kategoriach, że ja mogę kiedyś blogować, no bo byłem przekonany, że nie mam nic do powiedzenia i byłem też przekonany o dużym koszcie blogowania, Miałem w swojej karierze taki epizod, w swoim życiu taki epizod, że wyjechałem do Londynu na dwa lata, pracowałem w takim startupie małym, małym, ale bardzo silna ekipa programistów była i w pewnym momencie zatrudniliśmy Michaela, Michael Ford, teraz już znana postać w świecie Pythona, mhm. jeden z tam z deweloperów również i Michael, kiedy go zatrudniliśmy, on przychodził do pracy, tak jak wszyscy perprogramował zanim nami przez 8 godzin dziennie, natomiast po takiej sesji porannej perprogramowania on skakiwał na swój komputer i bardzo, bardzo szybko coś tam klepał w klawiaturę i dopiero później dołączał do nas na lunch i okazywało się, że Michael blogował po prostu w 15 minut, potrafił napisać blog posta o tym, co, o tym, co ze mną perował i robił w taki hmm. sposób, że też nie zdradzał jakichś szczegółów za dużych. I to był dla mnie taki moment, kiedy po prostu uświadomiłem sobie, że to może być mega wartościowe. Też widziałem, jakie korzyści miał Michael. Też były takie czasy, że powiedzmy 2007 rok, że nawet z takiego bloga tak bezpośrednio dało zarabiać, nawet z jakichś tam afiliacji czy z reklam, to już to trochę minęło. Ale ta, ten jego blog jest wciąż pewnie dla wielu ludzi przydatny, i to po prostu było otwierające oczy, że to może być bardzo tanie. tak? Można bardzo szybko blognąć. Mm-hmm. I, I to się przerodziło w to, że zacząłem blogować sam. Michael mnie zachęcił, mój pierwszy blog pozwolił był zresztą gościnny u Michaela, a potem się okazało, że właściwie mogę blogować tam może nie codziennie, ale co kilka dni, bo to jest po prostu bardzo łatwe ostatecznie.
0: A skąd gdyby ten pomysł, że, że blog firmowy to jest coś, na czym możesz no po, po części można powiedzieć oprzeć marketing swojej firmy?
1: Tutaj była taka historia, że najpierw blogowałem pod swoim własnym szyldem, czyli miałem takiego swojego bloga na blogerze google'owym mm. na blogspocie i to się nazywało Andrzej on Software, czyli skopiłem z Joel on Software mm. oryginalnego i tam sobie blogowałem i ja na początku moja działalność to była tak naprawdę freelancerka, czyli ja kiedy właśnie wróciłem z Londynu do Polski, chciałem bardzo pracować nadal dla klientów zagranicznych i mm. blogowałem po angielsku i blogowałem o tym, na czym się znałem, czyli głównie o Ruby. I wszystko, co się uczyłem o Ruby, po prostu dokumentowałem, blogowałem. I to były takie czasy, że, nie wiem, zdeployować aplikację Railsową w 2007 roku, powiedzmy, to nie było takie jeszcze proste. Więc na przykład to była jedna z rzeczy, którą zablogowałem. Deploying Rails się nazywał Blogpost. Hmm. czy Rails Deployment I, i, i okazało się na przykład, że ten blogpost przyniósł mi jednego fajnego, dużego, dobrze płacącego klienta i później inne blogposty w jakiś tam sposób doprowadziły do tego, że znalazłem kolejnych klientów i moja freelancerka bardzo szybko przerodziła się w coś, co nawet nie do końca zdawałem sprawę na początku, czyli że ja prowadzę już właściwie firmę, czyli ja ściągnąłem różne osoby do pomocy hmm. i razem stworzyliśmy te projekty i gdzieś po, nie wiem, okolicach chyba 2011 czy 2012 wystartowaliśmy z blogiem Arkensee i ja wtedy użyłem całej mojej mocy, mojego własnego brandu po to, żeby ten brand Arkensee jak najbardziej wypromować. I do tej pory to trochę działa tak w moim przypadku, że ja staram się napędzać oba te wizerunki, czyli mój własny jaki jak i wizerunek Arkansas. I kiedykolwiek który z nich jest silniejszy, w tym momencie Arkansas jest silniejszy przynajmniej globalnie to staram się czasami też wykorzystać jako promocję też samego siebie i później jeśli ja jestem silniejszy, no to tym sportem przelewam tę rozpoznawalność na, na bloga Arkansas. więc tak to się zaczęło i na, na pewno nam to przysporzyło dużo korzyści, bo jestem przekonany, że to dało nam dużo klientów i, no i duży ruch się na tym zrobił.
0: Chciałbym Cię zapytać o to, po co programiście blog? Powiedziałeś już, że można na tym po części zbudować jakąś markę, która później przerodzi się w firmę, tak jak było na przykład w Twoim przypadku, ale chodzi mi o takie benefity wynikające z posiadania bloga, które są jakoś specyficzne właśnie dla naszej branży, no bo wiadomo, można budować markę osobistą, dajmy na to tak, jak właśnie Ty to robisz. Niektórzy zarabiają na blogu, tak. niektórzy traktują to jako taki dziennik, taki zrzut po prostu tego, co mają w głowie. Natomiast jestem ciekawy Twojego zdania, Czym dla programisty może być blok właśnie?
1: Blok może być świetnym narzędziem do, trochę tak to nazwę grunoletnymi słowami, ale do wspierania Twoich celów i do wspierania Twojej misji. Jeśli mogę, to pozwoliłbym sobie odesłać do takiego szkolenia darmowego, które zrobiłem na YouTubie z chłopakami z Piątki na produkcji i tam mieliśmy szkolenie godzinne na YouTubie, gdzie właśnie mówiłem o tym budowaniu wizerunku osobistego i żeby sobie, że wizerunek osobisty to coś jednak bardziej konkretnego niż się ludziom wydaje i tutaj na przykład warto sobie zdefiniować taką swoją misję, na przykład moją misją jest promowanie języka ruby na świecie i to nie jest mój egoistyczny mm-hmm. cel, ten tak naprawdę ten cel sam sobie nic mi nie daje osobiście ale to jest jakaś misja, tak? czyli mamy coś, coś mm-hmm. większego niż egoizm a poza tym mam jakieś tam cele egoistyczne, czyli na przykład chciałbym, żeby Arkansas miał świetnych klientów, chciałbym, żeby Arkansas miał świetną ekipę programistów i okazuje się, że na przykład takie tak, tak postawione cele jak najbardziej no powiedzmy, że są kompatybilne z tym, żeby blogować, po prostu to wszystko mhm. się dzięki temu dzieje. Więc trochę łatwiej działać, trochę łatwiej blogować, jeśli wydaje mi się, masz taką większą otoczkę wokoło tego, czyli wiesz, po co to robisz. I nawet, nie wiem, zmian, chęć zmiany pracy docelowo, czy nie podoba się aktualna praca, wydaje mi się, że jest łatwiejsza, kiedy masz wizerunek wytworzony jakoś i blok jest jednym mhm. pewnie z dobrych narzędzi do tego.
0: Brałem udział w tym szkoleniu, obserwowałem, Podziękuję oczywiście notatce. warto tutaj do tego materiału jak najbardziej też zajrzeć. Dobra, to zacznijmy może od początku. Co powstrzymuje programistę przed założeniem bloga? Jakie demony go powstrzymują przed zrobieniem tego pierwszego kroku właśnie?
1: Tych demonów jest wiele niestety i to są bardzo często takie no, na poziomie psychicznym te blokery właśnie. I no, jednym z nich jest na przykład przekonanie, że się nie ma nic, niczego sensownego do podzielenia się lub też ujmując inaczej, wszystko zostało już napisane, prawda? I, mm to jest z jednej strony silny argument, więc z tym się ciężko dyskutuje, no bo tak, no wszystko zostało napisane, ale nie wszystko zostało napisane przez Ciebie, z Twoim unikalnym punktem widzenia, swoją własną opinią na ten temat, ludzie bo blogposty dzielą się na wiele różnych rodzajów, niektóre z nich są faktycznie rozwiązaniem konkretnego, bardzo technicznego problemu jeśli został rozwiązany, to Twój wkład może nie jest zbyt duży, ale może ujęcie tego innymi słowami niż te pozostałe blogposty coś wnosi, ale mhm. czasami są takie tematy, które są nie tak bardzo, nie wiem, binarne w w swoim znaczeniu, czyli to nie jest tak, że można je przedstawić tak, albo w ogóle ich nie przedstawiać, tylko właśnie można swoim własnym twistem je przedstawić, swoim własnym nie wiem, doświadczeniem jako na przykład mobilny programista, albo swoim doświadczeniem jako Pythonowiec. Kolejna rzecz, jaką, jak można do tego podejść, jeśli chcesz blogować, a czujesz się zablokowany na tym, że że wydaje ci się, że nie masz nic do powiedzenia, to zrób ten trik, że te pisz do siebie sprzed, nie wiem, roku, albo sprzed, do siebie sprzed miesiąca, albo nawet do siebie z wczoraj, bo dzisiaj mm. się coś nauczyłeś, więc możesz się tym podzielić ze sobą I, i wiesz, że tego nie wiedziałeś wczoraj, więc jakby jest ogromna szansa, że nie tylko ty tego nie wiedziałeś wczoraj i um, nagle się okazuje, że takie blogposty mogą być bardzo, bardzo ludziom przydatne. Więc to, to jest, tutaj bym tak zaadresował ten, ten, ten konkretny problem. Mm-hmm. Um, część osób ma duży problem z perfekcjonizmem, czyli na przykład moja technika szybkiego pisania blog postów nie współgra jakoś mocno z takim perfekcjonizmem i mhm. osoby, które to mają, no zauważą jakieś tam czy błędy, czy niedociągnięcia, czy jakieś, widać, że to może nie było na tym spędzone dwa dni, tylko to na tym były spędzone 10 minut. No mhm. i tutaj, tutaj z, z tym jest bardzo trudno walczyć, nawet może to jest najtrudniejszy bloker, bo, bo tutaj trzeba by po prostu wejść na taką narrację, że nie każdy blokpost musi być pracą doktorską nie musi być na 20 stron wydrukowanych A4, więc tutaj po prostu trzeba, trzeba gdzieś sobie wyluzować te swoje wewnętrzne standardy, bo bycie perfekcjonistą w takim w blogowaniu, no oznacza, że będziesz chciał pisać tylko naprawdę świetne blogposty, gdzie przez świetne też rozumiemy, pewnie będziesz rozumiał czy rozumiała to, że ludzie będą tu, na to wchodzili i nad tym mm. nie w pełni mamy kontrolę. Znaczy, lansowanie lansowaniem, ale też po prostu jak coś nie chwyci, to nie chwyci. Możesz spędzić dwa dni, czy dwa tygodnie, czy dwa miesiące z jednym a potem się okaże, że mak- maks na co m- m- mogłeś, czy mogłeś sobie pozwolić, to jest, nie wiem, 100 wyświetleń tego blogposta. I to jakby e, mm. nie jest tak dużo. Mm. Ludzie się boją wyrażania swoich opinii, ludzie boją się też e, tego, że zostaną skrytykowani za to, co myślą. No to są już takie trudne rzeczy do zadresowania. Mhm. Boją się opinii znajomych, na pewno, czyli co sobie pomyślą, mhm. coś tam znajomych, że to jest banalne nie? i to jest chyba najbardziej mhm. się z, tym, z tym wszyscy liczymy. Boją się nie wiem, opinii szefa, co, co, co powie na to, że ja bloguję. Mhm. Więc tych, tych różnych takich demonów wydaje mi się, że jest dużo. Boją się pozostawić po sobie ślad w internecie, który może kiedyś im przyniesie jakąś szkodę na wizerunku, a nie że pomoże. Więc to chyba są takie najczęstsze demony. Jasne. Ostatni demon jest chyba taki, że nie mogę blogować, dopóki sam nie napiszę własnej platformy blogowej.
0: No to się często zdarza. No, ja muszę przyznać że mam taką relację trochę love-hate, jeśli chodzi o blogowanie. Czasem zaczynam, czas później wracam, teraz bardziej, gdy skupiam się na podcaście, ale kilka razy złapałem się na tym, że szukając rozwiązania jakiegoś problemu trafiałem na swoje blogposty i zastanawiam się, czy to by też się zdarzyło gdyby wracać do swoich właśnie blogpostów i w jakiś sposób, nie wiem uczyć się od siebie z przeszłości.
1: Bardzo często i to jest właśnie kolejny fajny, że, że to pytanie zadałeś to jest, to jest ciekawy taki efekt uboczny blogowania, że Sposób, w jaki ty rozwiązujesz problemy, jest unikalny dla ciebie. Nazywasz to konkretnie ten problem. W związku z hmm. tym, jak ty za pół roku znowu trafisz na ten problem, który już raz rozwiązałeś i zablogowałeś o tym, to w ogóle jest szansa, że użyjesz tych samych słów kluczowych, które sam nazwałeś, które użyłeś do nazwania tytułu blog posta. Więc Google łatwiej pomoże ci znaleźć siebie i Stąd też wynika ten efekt, że ci, którzy blogują bardzo często powtarzają to, że trafiają na swoje własne blog posty i wydaje mi się, że to jest głównie efekt tego, że używamy tych samych słów kluczowych wtedy, czyli my konkretnie mm-hmm. nazywamy ten problem, tak nam się kojarzy ten problem. Hmm. Więc tak, u nas jeszcze jak już zaczęło się blogowanie takie zespołowe w ramach ArcNC, no to ja wielokrotnie trafiałem albo na swoje blogi, albo na blogi kolegów, czy koleżanek zespołu na blogu ArcNC i, i to było świetne uczucie. Takie potwierdzające, że hmm. warto.
0: Tak, tak. No zgadza się. Powiedziałeś też i takie zresztą miałem wrażenie zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać, że najwięcej treści, które ty tworzysz jest właśnie w języku angielskim. Czy komuś, kto dopiero zaczyna, kto myśli o tym, żeby rozpocząć bloga, doradzałbyś, żeby startował w języku angielskim, czy też może powoli zrobić sobie takie MVP i wystartować po prostu po polsku, zobaczyć, czy to ma sens dopiero później planować, powiedziałbym, ekspansję?
1: No właśnie z tym MVP i późniejszą ekspansją to ja znam bardzo mało przypadków kogoś, kogo by mu się udało, bo, mhm. bo tu są dwie, dwa, dwa warianty, teraz jako szachista do tego podejdę. Czyli jeden <laughs> jest taki, że zacząłeś MVP i ten blok ci tak, nie, no coś ci nie poszło, nie? I po polsku zacząłeś mhm. i i coś Ci nie poszło, w związku z czym tym bardziej nie będziesz chciał pisać po angielsku. Prawdopodobnie będziesz troszkę zniechęcony mm. czy zniechęcona do tego, i, i będzie z tym kłopot. No drugi wariant jest taki, że zrobiłeś ten MVP po polsku i nie zaskoczyło. Nie wiem, umiesz lansować się okazało, ludzie to chcą czytać, komentują ci, trafia to gdzieś na różne grupy dyskusyjne i cieszysz się z tego i to jest fajne. No to wtedy w taki kłopot, że w jakimś sensie taka mikrospołeczność się tworzy wokoło twojego bloga. No i mm. trudno jest wtedy podjąć decyzję po porzuceniu tego, szczególnie, że wydaje się, że jest miło i sympatycznie i to jest ciekawe, że to wcale nie tak, wiele, nie tak, nie tak bardzo ułatwia to rozpoczęcie po polsku znaczy, oczywiście to też jest fajny efekt, że masz społeczność po polsku natomiast wydaje mi się, że jeśli ta droga jest taka świadoma że po to zaczynam MVP po polsku, że później będę chciał przejść na globalne działania anglojęzyczne wydaje mi się, że później jest trudne Więc ja zachęcam ludzi, tak powiedzmy by default, przepraszam, do działania po angielsku, co zdaję sobie sprawę, że to jest troszkę taka walka z wiatrakami, że wielu osób go nie przekonam, ale te osoby, które przekonałem, piszą mi do dzisiaj, Andrzej, czytałem Twoją książkę, czy czy wysłuchałem Twoich rad kilka lat temu i teraz mam bloga i wchodzi na nie kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie, bo po prostu dużo łatwiej jest po angielsku ostatecznie, mimo że wydaje się, że jest trudniej, no bo nie ten Twój naturalny język. Ale to jest tak jakby ruch, czy zainteresowanie Twoim blogiem może być o sto kilkadziesiąt razy większe przez sam fakt, że piszesz po angielsku i z tym no, argumentem tak. jakby ciężko jest zwalczyć. Jest, jest więc... No i też pytanie, jakie masz cele, jakie masz misje, bo jeśli Twoim celem jest zbudowanie swoich, swoich wizerunku w Polsce, bo to Ci coś w czymś pomaga... No to wiadomo, no jakby anglojęzyczny wizerunek niekoniecznie w tym pomaga, chociaż tu jest taki paradoks troszeczkę, czyli ja byłem jednym z nielicznych polskich blogerów, angiel- anglojęzycznych blogerów, ale z Polski przez wiele lat i to budowało mhm. taki mój wizerunek w Polsce, takiego kogoś, kto no, bloguje po angielsku tak i to jest całkiem dobrym efektem, więc skutkiem ubocznym było budowanie wizerunku. To nie było moim celem, ale jednak w Polsce mhm. zaczęli mnie ludzie kojarzyć, mimo że to jakby nie w to celowałem. Więc no ten, To działanie w języku angielskim może mieć dużo więcej korzyści, jeśli ktoś na przykład próbuje w ten sposób zbudować swój wizerunek, żeby zbudować nie wiem, klientów sobie, to tym bardziej chyba fajnie mieć tych klientów za zagranicy i, i te blogi anglojęzyczne tak, bardzo w tym pomagają. No, ewentualnie można mieć oczywiście dwa blogi, jak komuś starcza na to czasu. Ja teraz też już świadomie buduję wizerunek polski, i, ale akurat bloga polskiego jeszcze nie mam, bo da się dopiero do tego, do tego przymierzał raczej taki techniczny przekaz, to pozostawiam sobie w języku angielskim.
0: Rozumiem. No też w jakiś sposób można wówczas szlifować trochę ten angielski jako taką umiejętność. Przypomniał się, gdzieś taki przykład słyszałem, że jeszcze w przedwojennej Polsce pewien student, gdyby chciał pisać pracę magisterską, no i poszedł do profesora właśnie z pytaniem o Czym ma napisać? Profesor powiedział mu, że ma napisać o Platonie, ale po niemiecku. Znaczy, oczywiście student powiedział, że on nie zna niemieckiego, no to wobec tego ten profesor oczywiście skwitował to tak, że to wobec tego robi mu tak naprawdę przysługę, ponieważ nie tylko będzie się musiał nauczyć o Platonie, ale także języka niemieckiego. Więc no, tutaj też można myślę, w jakiś sposób trochę ten, ten angielski podszkolić, jak gdyby blogując od razu po angielsku, chociażby jak gdyby wystawiając się na, na jakąś tam, nie wiem, no, eks, ekspozycję i trochę przeciwdziałając takiej blokadzie, którą często mamy, jeśli chodzi o w ogóle wyrażanie się w danym języku. Tak? Wydaje mi się, że mnóstwo programistów rozumie, potrafi przeczytać na przykład techniczne angielski, ale już no, ma spory problem z tym, żeby w jakiś sposób się w tym języku wyrazić.
1: pełni się zgadzam, w ogóle fajna historia z tym Platonem. Jeszcze dodałbym coś takiego, że Twoi czytelnicy bloga anglojęzycznego zdecydowana ich większość nie są natywnymi anglojęzycznymi mówcami, tak, czyli to nie są ludzie z, mm. konkretnie z Anglii, czy ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady, tylko bierzmiał bardzo dużo czytelników z Niemiec, z Danii, z Indii, z Japonii. To hmm. już zależy, gdzie twoja technologia, na jest popularna. Na przykład, ja, jako Rubiowiec mam tam trochę z Japonii czytelników, nie? ale mm, tutaj właśnie warto sobie pamiętać to, że nie musimy być perfekcji z angielskim, czytają nas również nieperfekcyjni anglojęzyczni czytelnicy, hmm. i nawet nie wyłapią niuansów. To jest taka jakby pierwsza moja obserwacja. Druga rzecz. Bardzo istotna druga technika, nie próbujmy się bawić w Szekspira, nie piszmy zdań wielokrotnie złożonych, piszmy bardzo proste zdania, po prostu skoncentrujmy się na merytoryce w tym wszystkim, wklejajmy kawałki kodu na przykład i skupmy się na tym, co programistom po drugiej stronie się przyda, a nie myślmy o tym w kategoriach znowu pracy doktorskiej z literatury.
0: Jasne, słusznie. A co myślisz o miksowaniu języków w ramach jak gdyby jednego bloga? Czy, czy może lepiej właśnie pójść w tym kierunku, który powiedziałeś, że raczej założyłbyś drugiego bloga przeznaczonego dla tej audiencji, dla, dla, dla ludzi, którzy po polsku się po prostu potrafią dogadać, niż próbować gdyby w ramach jednego bloga jak gdyby mieszać powiedzmy właśnie wpisy z różnych języków?
1: tutaj moje przemyślenie jest takie, że my jako Arkensee na przykład mamy bloga Arkensee, mamy tam już nie wiem trzysta kilkadziesiąt blog postów po angielsku, mamy rozpoznawalny brand, rozpoznawalny jakiś taki nie wiem, wizerunek, marketing I, hmm. i nam na przykład nagle jakbyśmy dorzucili naszego głównego bloga blog post po polsku, to wydaje mi się, że to by było dziwne i nie pasowałoby za bardzo. I też nasz, nasz blog jest na tyle popularny, że akurat w naszym przypadku ten RSS jednak się trochę gdzieś tam rozchodzi. Natomiast hmm. jeśli raczej jesteś na początku swojej drogi, to tak naprawdę lepiej jest myśleć o każdym ze swoich blogpostów jako takim osobnym, tak zwanym landing page'u, czyli ty będziesz raczej lansował, czy lansowała swoje konkretne blogposty w różnych miejscach i osoba, która trafia na twoją główną stronę bloga, to raczej trafia bardziej zaciekawiona jako ten drugi klik w ramach twojego, twojej tam platformy blogowej, Czyli najpierw trafi na konkretny blog, po sobie potem zobaczyć, czy może jest więcej. Wcale też tych, 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 tych ludzi, którzy klikają na wszystkie blogposty na tą główną stronę, to też wcale nie jest aż tak dużo. Więc powiedzmy, że zajmujesz się tym ten, nie wiem, ten moment 50 blogpostów, czyli moment, kiedy jakaś twój brand już jednak jest, jakaś społeczność się tworzy, to to mieszanie w ogóle nie ma, według mnie, żadnego problemu I mhm. zachęcałbym, jeśli jest dylemat. Znaczy, generalnie zachęcam do blogowania bardziej po angielsku, ale jeśli czujesz czasami potrzebę, żeby blogować sobie po polsku, to po prostu zrób to. Druga rzecz, zakładanie blogów jest bardzo tanie, wręcz darmowe i możesz mieć po prostu dwa osobne blogi i, mhm. i nie ma z tym kłopotu.
0: No, efekty blogowania zazwyczaj przychodzą po pewnym czasie pod warunkiem, że nie masz już wcześniej jakiejś zebranej społeczności albo po prostu nie przechodzisz na przykład z, z innych kanałów social mediowych. Czy myślisz, że zaczynając, zaczynając właśnie swoją przygodę z blogowaniem powinno się mieć jakieś Cel, przynajmniej jakieś wyobrażenie tego, w jakim um, kierunku chcemy ten blog powiedzmy popychać też, no, raczej takie podejście na zasadzie czas pokaże, nie zawartwiamy się strategiami na początku.
1: Myślę, że mimo wszystko czas pokaże, że tutaj ciężko trafić na samym początku. No, myśmy hmm. bloga ArcNC jak rozkręcali, no to już było trochę na bazie mojego bloga w tym rozumieniu, że już trochę czuliśmy naszą społeczność rubiową i jakby to trochę była taka kontynuacja, nie kontynuacja mojego blogowania, tylko kontynuacja pewnego takiego stylu, że mamy bardzo jasno zdefiniowaną grupę docelową, to są programiści Ruby, raczej z tych zaawansowanych niż, niż nowicjuszy, więc pod tym względem było łatwo, I, ale kiedy ja zaczynałem blogować na początku, to ja w ogóle miałem miksy blog postów o Pythonie i o Ruby, bo wtedy też trochę w Pythonie robiłem i hmm. chyba nawet o Javie mi się coś zdarzyło blognąć, więc jakby na początku hmm. to nie ma większego znaczenia. Blogposty poza taką wartością, taką czysto merytoryczną, informacyjną, którą czasami przeceniamy jako twórcy blog postów, że, że tylko content mamy tworzyć, no to p- trzeba p- pamiętajmy, że też właśnie ten wizerunek nasz polega na opowiadaniu swojej historii, czyli nie wiem, hmm. napisz jak trafiłeś na programowanie, napisz jak, co o czymś myślisz, tak jakby swoje własne przemyślenia, niekoniecznie to musi być content w rozumieniu, taka jasna wartość dla kogoś, nie? Ludzie bardzo lubią czytać historię. I również historią jest to, co robiłeś wczoraj w projekcie.
0: Wiem, że teraz pytanie, które zada, może być w jakiś sposób wtórne, ale osoby, które zaczynają dopiero, no, nieadekwatnie dużo czasu mogą na to poświęcić. Czyli jaką platformę wybrać na początek? Czy, nie wiem, no własny blog gdzieś tam na WordPressie, czy może jakiś taki gotowy system typu medium.com, nie wiem, blog firmy, w której pracuję. Co byś, co byś dolecił, polecił takiej osobie? Poleciłbym
1: Faktycznie rozważenie bloga firmowego, choćby po to, żeby prawdopodobnie już jest postawiony i już masz jakiś pierwszy swój punkt ekspresji, swoich nie wiem, przemyśleń czy jakichś informacji technicznych. Po drugie, jeśli pracujesz w tej firmie, się z nią utożsamiasz i życzysz jej dobrze i wiążesz się z nią na dłużej, to to jest naprawdę, naprawdę ogromna wartość dla firmy. I myślę, że każda firma, jaką znam przynajmniej chyba wspiera takie działania. Więc to jest bardzo dobry punkt startu i warto o to zapytać firmie. I, warto, I to jest jakby, nawet jeśli z tej firmy kiedyś wyjdziesz, no bo wiadomo w firmach się nie jest nieskończenie długo, te blogposty pozostaną pod twoim nazwiskiem prawdopodobnie i nadal służą ci tak wizerunkowo, więc zawsze możesz zawsze delinkować do nich czy coś w tym stylu, nawet są oświetlone światłem jakiejś firmy profesjonalnej, więc jakby fajnie mm. to działa. Więc to jest na pewno jeden z świetny punkt startu. Drugi punkt startu to faktycznie jakiś, poszedłbym w jakieś takie łatwizny, żeby po prostu się nie blokować na początku, bo znam wielu programistów, którzy w miarę już przekonani do idei blogowania spędzają następne miesiące na albo pisaniu własnej platformy blogowania, albo na Hmm. nieskończonym tweakowaniu, setupowaniu jakiegoś tam gotowca, ale gotowca hmm. takiego, który jednak trzeba gdzieś tam zachostować samodzielnie i tu jest przestrzeń do tego, żeby się pobawić. Nie? Każdy programista lubi się takimi hmm. rzeczami pobawić, więc ja bym zachęcał do jakiegoś medium. Tam z medium są jakieś mity, to, znaczy to nie są mity, bo faktycznie część ruchu potrafią zrobić płatną, ale taka, to tam można ustawić prawdopodobnie jest w tym medium. Hmm. Można też pójść na jakieś inną platformę, nie wiem, tam bloger chyba wciąż działa, taki krok dalej, ale właśnie tu jest ryzyko, że wpadniemy w konfigurację, to są te takie własne statyczne rzeczy, ale łatwe do hostowania, czyli na przykład GitHub Pages mm-hmm. lub Gatsby, ostatnio zorganizowałem się na Gatsby, fajna rzecz, jeśli, ja, mm-hmm. szczególnie jeśli przy okazji chcesz się nauczyć Reacta, albo znasz Reacta, to to jest w ogóle mega, mega ciekawe, Więc, ale tam już właśnie potencjał na to, że się po prostu rozproszysz, że jest ryzyko, że zamiast blogować, to zaczniesz sobie konfigurować Gatsby. Więc z tym ostrożnie. nie? Lepiej po prostu Jasne. spróbować to, nie wiem, ustawić na to do taska o nazwie bloguję dzisiaj i w tym, w tym wszystkim to, że postawię Gatsby jest tylko szczegółem implementacyjnym. Mm-hmm. bo na przykład podejrzewam, że tak, że ktoś już ustawiał kiedyś Gatsby, to mu to zajmie pół godziny mi zajmie to pewnie pół dnia a komuś kto ma w ogóle mniejsze doświadczenie techniczne może to zająć kilka dni, żeby, żeby hmm. konfigurować, zdeployować Gatsby nie? więc jakby trzeba być z tym ostrożnym, bo można zapomnieć jaki był mój główny cel, a głównym celem było napisanie blog posta o tym, co dzisiaj zrobiłem w Pythonie.
0: Hmm, no zgadza się, zgadza się a czy według ciebie lepiej iść w takie długie, perfekcyjnie przygotowane wpisy niczym Michał Szafrański, gdzie budujesz taki obraz pełny siebie jako eksperta, jako osoba, która dokonała wie, takiego dużego researchu, ma naprawdę sypie tymi faktami z, z rękawa, czy też właśnie tak jak powiedziałeś na początku, krótsza, luźniejsza forma y- o jakimś małym problemie, tylko wycinku, czymś, co udało mi się dzisiaj rozwiązać, to też może właśnie miksowanie tych różnych, powiedzmy, podejść gdzieś tam najlepiej się sprawdza.
1: Więc najbardziej prawdopodobne jest to, że jeśli jesteś programistą czy programistką, to, to, to nie byłeś we wcześniejszym życiu pisarzem. Nie? I jakby trochę mm-hmm. trudniej jest pisać takie długie formy. Michał Szafrański na przykład, on był, on był wcześniej autorem książek, nie, więc jakby on miał tą mm-hmm. sztukę pisania już opanowaną i takim ludziom łatwiej się bloguje, długie formy. Ja zachęcam zdecydowanie do bardzo krótkich form, przynajmniej te kilkanaście, kilkadziesiąt pierwszych blog postów, tak na rozgrzewkę przez kilka miesięcy, po prostu piszmy krótko. Potem styl pisania się już też wyrabia trochę i dojdzie się do momentu, że będzie chęć pisania też dłuższej treści. Dłuższa treść ogólnie wiadomo jest w jakimś sensie bardziej wartościowa dla internetów, czyli dla jakiegoś ruchu, dla SEO, dla linkowania, ale to jest jakby tak, że nie mówimy, że nie będziemy tego nigdy robić, tylko rozgrzejmy się. To tak samo jak podchodzisz do biegania i nie idziesz teraz na maraton w marszu, prawda? Tylko tak. Trochę robisz mieszanego marszu, chodu, biegania, potem już trochę biegasz 5 km, potem 10, a potem się rzucasz na maraton. I to tak samo z blogowaniem. Po prostu daj sobie szansę rozgrzać się i przygotować się do tego, bo z tymi esejami, by takie te długie blogposty, mm-hmm. no to jest tak, że można mieć go w to-do przez kilka miesięcy i nigdy nie czuć, że się go skończyło. To są tak naprawdę rzeczy, które mm-hmm. mogą być książkami, a tacy ludzie jak Michał Szafrański po prostu traktują to jako bardzo... Y- bardzo duży i ważny element ich marketingu, bo dla nich po prostu mają jakieś jeszcze cięższe pozycje w sprzedaży, gdzieś tam w ich lejku marketingowym czy w lejku sprzedażowym, Także na początek nie rzucałbym się na to. Oczywiście są wyjątki. Nie wiem, ostatnio trafiłem na przykład jest na Instagramie Beata Lipska, która przeszła świat, do świata programowania i bardzo fajnie się dzieli tym, jak to jest być teraz juniorem i ona mm-hmm. była wcześniej copywriterką. No i na przykład napisała ostatnio świetnego mm. blog posta bardzo długiego, długa forma o tym właśnie z wieloma poradami, jak być juni- jak zaczynać jako junior. No i po prostu ten copywritingowy background, że tak to ujmę, no po prostu bardzo widać. Nie? Świetne, pióro, tak. świetne, pióro, świetne pióro, świetne żarty, świetny styl, ale to jak widzimy takie blogposty, pamiętajmy, że to są ludzie, którzy prawdopodobnie ćwiczyli pisanie już wcześniej gdzieś i mają, tu, mhm. mają po prostu tego skilla, a my go jeszcze nie mamy.
0: Wspomniałeś o marketingu i w marketingu często definiuje się tak zwaną personet, prawda, czyli jakieś nie wiem, zdefiniowane w tym przypadku czytelnik bloga. Jakie cechy, jaki wiek, pochodzenie, może nie wiem technologia itd., itd. czy próbujemy sobie zwizualizować tego potencjalnego czytelnika, Przygotowywałeś kiedyś coś takiego? Nie wiem, podchodziłeś w ten sposób, jak zaczynałeś blogowanie, albo nie wiem, myślisz, że raczej nie powinno się wyobrażać tej osoby, tylko pisać bezosobowo? To jest jak gdyby pierwsza część pytania. I czy, czy myślisz, że w ogóle warto mieć w głowie taką osobę, do której nie kieruję może konkretnego blog posta, ale w ogóle mój blog jak gdyby jest adresowany, bo to pozwala zawężać tematy, albo właśnie wybrać te tematy, które, które taką osobę mogą potencjalnie zainteresować.
1: Jak najbardziej idea person jest, jest fajna i wydaje mi się, że korzystna i przydatna. Ja tych person na początku nie miałem i wydaje mi się, że na początku niekoniecznie trzeba je mieć. Można mieć tą personę siebie sprzed kilku dni i to jest wystarczające. Mhm. Z czasem wydaje mi się, że dorobiłem się tych person, chociaż nie są takie mega precyzyjne, ale wyobrażam sobie na przykład seniora programistę, czy seniora, czyli nie wiem, mhm. programistę ze Stanów Zjednoczonych, który pracuje już tam 15 lat i ma duże doświadczenia w Ruby i do takiej osoby pisze takie najbardziej zaawansowane, zaawansowane treści rubiowe jeśli na przykład do napisania blog bo to też jest ciekawe, co Cię triggeruje, tak? co jest Twoim triggerem do napisania blog posta, bo te kolekcjonowanie sobie triggerów, ja bardzo wierzę w tą siłę nawyków różnych, to, to jest istotna, istotna rzecz i na przykład triggerem może być dla mnie to, że mój kolega z firmy Paweł zapytał mnie o coś na Slacku i w sumie to jest bardzo dobre pytanie i wiem, że dobrze je zaadresował, że ja mogę na to odpowiedzieć i mogę odpisać, odpisać mu na Slacku, a mogę też właściwie napisać blog posta i wtedy moją personą staje się Paweł, po prostu któremu tłumaczę to, mm-hmm. tak aby to do niego dotarło, bo Paweł reprezentuje po prostu jakiś tam styl bycia programistą i, i to trafi też do większej liczby osób. Także mi to pomaga. Myślę też sobie o tych, bo już trochę jesteśmy jako Arkansas, my gdzieś no, no, bardziej zaawansowani w tych rzeczach i my już mamy mhm. swoich klientów na książki, na kursy. Więc myślę sobie nawet czasami o tym konkretnym kliencie, który właśnie kupił książkę i, i tak sobie myślę, co spowodowało, że kupił. Czasami ludzie piszą nas maila albo tweetną, że, że czytają to i tym otworzyło na coś oczy. I to już dla mnie jest figerem, żeby na przykład w takim razie zablogować o tym jeszcze bardziej konkretnie. Więc tak, tak, persony bardzo, bardzo polecam. To niektórym pomaga wizualizować. Szczególnie, że zachęcam do takiego stylu pisania, stylu blogowania, takiego troszkę mało formalnego. Dokładnie tak, jakbyśmy tłumaczyli komuś, kto siedzi obok nas. Nie wiem, mhm. na konferencji goś poznaliśmy i tłumaczymy, co robimy. Albo właśnie komuś z firmy tłumaczymy, co dzisiaj zrobiliśmy. Albo podczas code review się troszeczkę tłumaczymy z czegoś tak. tam w kodzie. To są dokładnie tak samo jak to, co w commit message'u napisałeś czy napisałaś, to prawdopodobnie też jest dobrą, dobrym początkiem blog posta, albo nawet całym blog postem, więc to są takie, no, można powiedzieć, że techniki związane z personami.
0: Okej, okay, to jak podejść wobec tego do kodu źródłowego we wpisie blogowym? Z jednej strony, ile to już jest za dużo tego kodu w stosunku do takiego normalnego tekstu, który stanowi trzon tego blogposta, a z drugiej strony też jak podejść do tego, bo powiedziałeś, że warto na przykład rozpocząć od bloga firmowego, jak podejść do dzielenia się kodem źródłowym, który pochodzi z projektu realizowanego dla powiedzmy naszego pracodawcy w ten sposób, żeby no, nie pokazywać za dużo. nie powszechniać zbyt takich drażliwych rzeczy.
1: Hmm, ile kodu? No, tyle lubią mojej persony, a moje persony bardzo lubią kod, więc, <śmiech> więc ja, u mnie ten sporo blogpostów, które pisałem, są bardzo ciężkie kodem, a mniej ciężkie treścią, ale zawsze staram hmm. się pisać, co z czego wynika. Bardzo lubię takie blogposty, gdzie pokazuję kawałek kodu przed zmianą i po zmianie, czyli ja akurat jestem jedną z tych osób, która bardzo lubi temat refactoringu i chcę tłumaczyć, jakie techniki zastosowałem albo chcę nawet podać pod dyskusję, że może refactoring mój wcale nie był udany i chcę ludziom pokazać. Czasami to pokazuje mhm. też większy cel, że, przykład, że zmieniam architekturę całą, ale robię to małymi krokami, tym bardziej te before, after, blog posty są super. Więc ja uważam, że tego kodu naprawdę można dużo wrzucać i wiadomo, chodzi o to, żeby go też opisywać, żebym trochę jednak tej treści w tym wszystkim było. Jeśli chodzi o te kwestie firmowe, prawne wręcz wobec klientów czy naszej firmy, No to musimy się oczywiście trzymać pewnych ustalonych zasad. Z niektórymi naszymi klientami mieliśmy bardzo luźną sytuację i powiedzieli nam, że możemy blogować właściwie o wszystkim, co jest w kodzie, bo są zadowoleni. Nawet są miałem klienta, który był mega dumny z tego, że tak blogujemy o tym i troszeczkę był techniczny, więc to jakby ułatwiało życie, ale w w jakimś sensie jemu się to podobało nawet. Ale są oczywiście klienci, z którymi jesteśmy bardziej ostrożni, bo na przykład są fragmenty kodu, których nie powinniśmy pokazywać, jak coś działa dokładnie. Natomiast możemy tam lekko to zatuszować, tak? trochę pozmieniać nazwy klas, trochę pozmieniać jakiś tam główny mm-hmm. algorytm, albo ująć to w innym kontekście i się okazuje, że to wszystko jest zupełnie okej okay wtedy. Więc i to wcale nie jest jakieś takie trudne, nie? że jakby jak już raz mm-hmm. próbujesz i przymierzy do kawałka kodu, który chciałbyś zrobić kopiówkę, ale trochę jednak trzeba wypada pozmieniać, no to może być nawet, czasami nawet do czytelnika może być lepsze do zmienienia to, żeby nadamy trochę bardziej sensowne nazwy i hmm. nie użyjemy jakiegoś może bardziej generycznego przykładu, więc myśmy się z tymi problemami jakimiś tam prawnymi nigdy nie spotkali, ale hmm. oczywiście podchodzimy od początku do tego z dużym szacunkiem i wiemy, z którymi klientami na, na co sobie możemy pozwolić, na przykład, ale też w Arkansasie mamy zasadę, że jeśli są takie tak zwane nasze wewnętrzne tematy, czyli jakieś nasze wewnętrzne produkty, wewnętrzne kawałki kodu, to tutaj jesteśmy tak transparentni, jak się da, włącznie z tym, że po prostu dzielmy się, wręcz nawet zachęcam do tego wewnętrznie, dzielmy się z wszystkim, nad czym pracujemy wewnętrznie, nawet tym, jak nie wiem, odświeżamy akurat serię naszych książek programistycznych e-booków, i booków i też mhm. blogujemy o tym, jak, w jaki sposób do tego podchodzimy, mimo że to już jakby wychodzi poza zainteresowanie normalnego programisty przeciętnego, ale ludzie już nas znają, też jakby nasze, ich, nasze story już ich interesuje, tak, nasze, mhm. coś konkretnego, co my robimy, więc jakby pozwalamy się tutaj śledzić.
0: Okay, w, w internecie pewnie można znaleźć mnóstwo takich cmentarzysk, blogów. Ludzie rozpoczynają nawet coś tam sensownego, powiedzmy, tworzą, ale nikt oprócz nikt, powiedzmy, Google Bota tego nie czyta. Jak, jak się przełamać według ciebie do, wiesz, do promowania własnych treści, żeby z jednej strony złamać tą właśnie obawę przed dzieleniem się tym, co już powstało? A z drugiej strony, no, jak, jak to robić, jak najsensowniej promować właśnie swoje blogposty?
1: Znaczy, tutaj, tutaj jest różnie, bo niektóre osoby są bardzo mocno motywowane tym, że na przykład wiele osób to będzie czytało. Więc jeśli taką osobą jesteś, mm-hmm. a ja taką na pewno jestem, no to, to warto zainwestować w te umiejętności promowania, marketingu, wręcz sprzedaży i się z nimi obyć. U nas w siecie programistycznym jeszcze jakiś czas temu był z tym duży kłopot, że ludzie uważali, że promowanie swoich treści to jest wręcz takie fopa, ale wydaje mi się, że to się już pozytywnie zmienia i nawet nawzajem mm-hmm. się ludziom teraz pomag- pomagają sobie i są różne fajne mikrospołeczności w sieci IT, um, są możliwości dzielenia się tymi postami swoimi na różnych grupach facebookowych, tam co tydzień na przykład, Więc warto z tego korzystać. Warto też być właśnie, jeśli jesteś po tej drugiej stronie, to warto powiedzieć te dwa miłe słowa, że kurczę, fajny wpis. Nie pomyślałem o tej perspektywie i to jest jakieś motywujące dla tych osób, które napisały blog posta, a potem troszkę tak obserwują ten Google Analytics, a tam troszkę mało tego ruchu, albo jest ruch, ale tak w sumie to nie wiadomo, czy ludziom podoba, czy się nie podoba. Więc ja zachęcam właśnie takiego... Mimo wszystko do lansowania swoich treści, nie krępowania się z tym za bardzo, jeśli piszesz to chociaż nie wiem, w kolei co znajomym na firmie albo na Slacku firmowym czy gdzieś tam w jakichś miejscach, gdzie dyskutujecie, ciężko mi sobie uwierzyć, że ktoś może mieć frajdę z tego, że pisze tylko i się do szuflady, więc ja mogę być szczególnie motywowany pewnym, pewną skalą czytania moich rzeczy, ale no, jakby nie, nie, nie podejrzewam, że zawsze jest, że to, to, to jest jakaś taka mocna motywacja mimo wszystko, więc tutaj akurat myślę, że najbardziej, największy kłopot z tymi cmentarzyskami to są podejrzewam, że sytuacje, kiedy z jednej strony chcesz blogować, a z drugiej strony masz jakieś wewnętrzne przekonanie, że promowanie swoich treści jest złe i, mm. i wtedy no, bardzo szybko wydaje mi się, że stracisz motywację, więc to trzeba w sobie przerobić, że promowanie swoich treści jest dobre, bo tak naprawdę odpiąć trochę to ego od siebie, jakby napisałeś, napisałaś coś wartościowego i podziel się z tym dla dobra tych innych. To nie jest dla twojego dobra, to jest dla dobra innych i i w tym celu to robisz.
0: Dokładnie, dokładnie z blogami to myślę, że jest podobnie trochę jak z podcastami, że najwięcej jest tych właśnie z jednym wpisem i no powiedzmy startujemy, wyznaczamy sobie jakąś rutynę na przykład publikowania, bo niektórzy tak robią, że raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc po prostu sobie wrzucają sukcesywnie te, te blogposty to może być z jednej strony trochę nudne być może taka rutyna, ale z drugiej strony możemy podejść trochę tak na, na, na hura, startować i tak naprawdę ten zapał niestety bez jakiegoś tam planu no szybko wygasa. Masz na to jakąś jakąś radę? Jak działać, żeby blok, powiedzmy nie umarł, zanim jeszcze miał szansę gdziekolwiek się pokazać i wypłynąć?
1: Mam taką jedną nietypową radę chyba, um, aby zrobić sobie test Galupa. Mm-hmm. Test Galupa wskaże Twoje silne bardzo strony. Bardzo <laughs> Test Galupa to jest, myślę, że nawet nie jest specjalnie kontrowersyjny, chociaż widzę, że wiele osób podchodzi do tego z dużym dystansem. I, i dobrze, właśnie. bo dystans tu jest potrzebny. Nie można sobie próbować z 34 labelek budować wizerunku człowieka i każdy jest mm-hmm. unikalnie inny. Ale Test Galupa to jest kilkaset pytań, które na bazie których dostajesz właśnie 34 posortowane, ale dla wszystkich te same talenty, tylko w różnej kolejności. No i jeśli mi na przykład wychodzą jakieś konkretne talenty na górze, czyli na przykład u mnie to jest ideation, czyli odkrywczość, strateg, wizjoner, bliskość i significance, czyli taka właśnie misyjność, powiedzieć, poważanie, tak. Poważanie. To ja trochę już jestem bardziej świadomy dzięki temu niż byłem przed zrobieniem tego testu, co mną można nie tyle, co mną kieruje, tylko jakie są moje silne strony, Czyli na przykład ta pierwsze, te pierwsze ideation, czyli trochę łatwiej mi przychodzi łączenie idei z różnych światów. I faktycznie, jak spojrzę mm-hmm. na te blog posty kiedy pokazywałem, jak coś jest zrobione w Java, jak coś jest zrobione w Ruby, albo że w rejsach ta technika jest wzięta stamtąd, a ta technika stamtąd. Ja po prostu bardzo lubię w ten sposób myśleć, więc łatwo przychodzi mi pisanie blogpostów, które w taki sposób te tematy ujmują, że łączę czasami kropki, które niekoniecznie są łatwe do połączenia innym osobom. Więc to jest jakiś jeden mój flow, który mogę wykorzystać, aby ten nawyk blogowania sobie podtrzymywać, bo to nawet nie tylko tyle, że to jest dla mnie łatwe, to autentycznie daje mi frajdę. Czyli jeśli ja teraz bloguję dużo o tematach związanych z Domain Driven Design, to lubię łączyć to na przykład, ok jak ktoś mówi, że programowanie funkcyjne jest lepsze niż DDD, a ja mówię, to się ze świetnie łączy, nie? I nawet ktoś tam o tym książkę napisał i, i możemy się tutaj pobawić albo nie wiem, ktoś mówi, że w że jest fajna ta cała platforma Erlangowa pod spodem i to, że to jest idea aktorów, a ja mówię super, bo to jest idea aktorów, to jako model aktorowy z lat 70-tych to znamy i, okay. i możemy się już tym bawić i tak naprawdę to jest bardzo zbliżone do obiektówki, mimo, że bardziej się nazywa funkcyjne w świecie Erlanga i bardzo lubię tymi rzeczami się bawić, więc to jest dla mnie moje flow. Lubię też właśnie strategię, jestem niby strategiem według, tych, według Galupa i też zauważyłem, mm. że stosunkowo łatwo mi przychodzi pisanie takich blogpostów, gdzie przedstawiam pewien, nie wiem, plan re- Refaktoringowy, pewną strategię refaktoringową. Ja lubię nazywać techniki, lubię te techniki kolekcjonować, dobierać według potrzeb, lubię te wszystkie takie zestawy technik typu książka refactoring Fowlera czy książka Legacy mm-hmm. Federsa. Mm, więc taki test galupa, i oczywiście to, to nie znaczy, że akurat moje talenty są jakieś super i, i najlepsze, po prostu chodzi o to, że każda z ma unikalne. Jak się nawet ktoś zewnętrzny, czyli taki automat galupa, na mnie wskaże, mm, to możemy na to spojrzeć troszkę. Mm, troszkę na siebie z perspektywy pewnego rodzaju takich pozytywnych stron i i te mhm. pozytywne strony później warto, warto wykorzystać. Może na przykład twoją pozytywną stroną i siłą jest to, że bardzo lubisz się uczyć co chwilę nowych rzeczy, więc jakby blogowanie będzie cię tylko nakręcało, bo możesz blogować o tym, co się uczysz, to jest super. Mhm. Może być na przykład, że super kolekcjonujesz różne linki, ja na przykład nie jestem taką osobą i czasami ludzie myślą, że wszyscy są tak dobrze jak oni w kolekcjonowaniu różnych linków, grupowaniu tych linków, kategoryzowaniu, tagowaniu, a ja na przykład nie mhm. jestem i bardzo cenię sobie te różne katalogi, które ktoś potem udostępnia, bo na przykład udostępnił swoje bookmarki tak naprawdę, więc właściwie dla nich to jest takie zero effort, nie? jakby bez, bez żadnego jasne. obciążenia. E, więc to jest moja nietypowa technika na to, że akurat użyłem talentu Galupa jako narzędzia, żeby trochę lepiej zrozumieć swoje własne siły i spojrzeć na to z dystansu, a potem te swoje talenty, te swoje silne strony wykorzystać do podtrzymywania nawyków, ale też żeby było jasne, nie jestem akurat też u... Też tych talentów troszkę to tak jakby zostało pokazane, ja nie mm-hmm. jestem mistrz i to sobie zaakceptowałem. Ja nie będę nigdy naturalnie systematyczny w działaniu. Ja sobie w pełni akceptuję to, że ja mam falę blogowania. Ja mam falę podcastowania, która na pewno się mhm. skończy. Ja mam falę działania na Instagramie w tym momencie i o dziwo, póki co się jeszcze nie kończy po pół roku, ale, ale podejrzewam, że w jakimś momencie może się troszeczkę uciąć. E, więc ja trochę bardziej korzystam z tych fal. Okej, okay, w tym momencie podcastowanie, nagrywanie mi nie leży. Mi akurat, ale super. Mhm. Szanuję osoby, które systematycznie to robią, tak jak na przykład ty. E, więc nie będę też z tym aż mocno walczył. Nie? Jakby tych form ekspresji mhm. jest jednak dużo i cieszę się z tego, że jest ich dużo, czyli sobie skaczą po tym. Nie? I ja prawdopodobnie kiedyś na TikToka nawet wskoczę, nie? ale jeszcze nie teraz.
0: O, to będę oglądał, to ciekawe. Znaczy, To jest bardzo ciekawa perspektywa, nie? czyli zrozumienie siebie i zrozumienie też, taka świadomość, że inni są po prostu inni, a od nas mogą być, być inni i poprzez takie zrozumienie też jak gdyby Wiemy, co nas trochę napędza i w jaki sposób możemy działać, bo ja się jak gdyby, bardzo zgadzam z tym, co Dominik Juszczyk mówi, że talenty Galupa, no w ogóle pewnie jakieś nasze takie cechy nie powiedzą nam, co możemy robić, tylko jak możemy coś robić, nie? więc właśnie mhm. poprzez ten pryzmat talentu Galupa, które mamy, możemy powiedzmy wyznaczyć czy, czy też nie wiem, zrozumieć, w jaki sposób nasze blogowanie może wyglądać albo jakiego typu na przykład blogposty chcemy tworzyć dla kogo, nie? to może być taka fajna, fajna to fajny kierunkowskaz dla nas. Mm-hmm.
1: Tak i myślę, że warto też słuchać osób dookoła siebie, które mówią na przykład co dokładnie im się podoba w twojej działalności, czy na przykład ty Krzysztof masz świetny głos radiowy, jak naturalnie pasujesz do podcastów i widać, że, mm-hmm. że, że umiesz systematycznie w tym działać i jesteś dobrze zorganizowany wokół tego, więc jeśli mm-hmm. podcastowanie tobie bardziej leży, no to też nie ma co jakby na siłę w tym momencie na blogowanie skakiwać, prawda? Jakby podcast jest twoją siłą. Ja dokładnie. na przykład też, też ludzie mówią mi, że mam nie wiem, w miarę dobry głos, że w miarę coś tam potrafię powiedzieć, ale na przykład podcastowanie dla mnie, miałem swoje fale, ale hmm. na przykład już bardziej mi leży taka forma wideo stories jak na Instagramie w tym momencie praktykuję. Akurat tak, mhm. naj, tak chyba najdłużej potrafię tak swoje działanie utrzymywać, bo trochę jest taki low effort na to wszystko, nie? że jakby włączam kamerkę, działam, nie ma tego. W podcastowaniu tutaj właśnie dlatego ja mam ogromny szacunek do wszystkich, którzy tworzą podcasty do ciebie, nie wiem, ostatnio byłem gościem u Mariusza Gila, to wymaga mhm. już jednak pewnego nakładu organizacyjnego. Trzeba się umówić, zaplanować pytania, jakiś skrypt no tak. przygotować, później to zedytować, zmontować, polansować. To jest, to jest sporo pracy, nie? jakby dlatego mhm. nie wszyscy chcą to robić. Ja na przykład mogę to robić, jeśli mam wsparcie asystentki, a ja ostatnio mam, więc jakby mógłbym na to wskoczyć ponownie, ale bardziej mi pasują te kanały właśnie blogowanie, czy, czy najbardziej takie Instastory, a wcześniej to był Snapchat, czyli odblokowałem się w kamerze i to wcale nie było takie oczywiste mm. dla mnie na samym początku, ale z czasem to było łatwe i to też jest ciekawy flow na blogowanie, czyli... Um, Nagrywam Insta story i dużo osób na przykład widzę, że rezonuje to z nimi, komentują mi na privie i gadamy sobie o hmm. tym I, i kształtuje mi się pewnego rodzaju narracja, którą e, czasami wrzucam na bloga, czyli powiedzmy, że to jest takie okay. blog post, który powstał tak naprawdę na Instagramie.
0: Świetnie, świetnie. Trochę myślałem, że pójdziemy w lekkie dygresje, ale widzę, że jednak bardzo zwinnie i sprytnie wróciłeś do głównego tematu, więc podążamy dalej. Czy według Ciebie, teraz taka może perspektywa trochę firmy z kolei, czy według Ciebie firma programistyczna powinna mieć swój blog i zachęcać też osoby tam pracujące po to, żeby blogować, a może wręcz płacić programistom będącym na pokładzie po to, żeby ten content tworzyli, no bo co by nie było, to jest jednak pewien istotny, może być istotny element marketingu tej firmy.
1: Zdecydowanie uważam, że firmy programistyczne powinny mieć bloga, bo nawet nieważne czy jest bardziej taki profil software house'u, czy bardziej produktowa firma, to blog jest świetnym i stosunkowo niedrogim marketingiem. Bardzo często też nawet narzędziem sprzedażowym u nas w Arkansas blogowanie jest czasem pracy jak najbardziej, więc jakby oczywiście to jest płatne, ale to już nie będę mówił, że wszystkie firmy tak mają robić, ale wydaje mi się to naturalne dosyć, że to jest czas pracy. Mm. Wręcz bym powiedział, że czasy są takie, że naprawdę trudno jest też wybić się ze swoim jakimś przekazem, co robisz i, i jakoś dotrzeć do tych ludzi po drugiej stronie, do których zależy czy ci, żeby dotrzeć, więc blogowanie, dzisiaj się, dzisiaj się na tym skupiamy, ale uważam, że każda firma powinna mieć swój podcast i kanał YouTubeowy i takie hmm. pod, podstawowe te elementy, czyli blog, YouTube, podcasty m, powinny być, Twitter czy Instagram. Oczywiście jeśli to jest tylko wyłącznie cmentarzysko martwe, no to trochę troszeczkę przykro, nie? ale hmm. jakaś w miarę przemyślana strategia wokół tego, jak w miarę niskim kosztem tutaj działać, to jest spoko. E, tylko ja, ja słyszałem też o tutaj różnych niebezpieczeństwach, czyli na przykład w Arkansas się udało uniknąć pułapki perfekcjonizmu i każdy hmm. może blognąć i nie ma jakiegoś tam nie wiem, systemu decyzyjnego, co się nadaje na publikację, a co nie. Mhm. Ale słyszałem o firmach, gdzie każdy blok musi przejść przez szefa i, i szef mhm. tam bardzo tego wybiórczo podchodzi, no to to może tak naprawdę zniechęcić do blokowania, tak mi się wydaje. Szczególnie hmm. osoby z naszej branży, czyli programistów, którzy powiedzmy, że to najczęściej nie jest nasz naturalny flow, żeby dzielić się tak w taki sposób wiedzą. E, więc ja akurat tą strategię: jak najmniejszej ilości blokerów, jak najmniejszej ilości jakichś tam biurokracji czy procesów decyzyjnych, e, każdy u nas może zablokować w dowolnej chwili i na dowolny temat właściwie. Nie wiem, z, nie przypominam sobie chyba żadnego naprawdę dużego fuck związanego z blogowaniem, ale mhm. nawet jak ktoś zrobi błędy gramatyczne, no to trudno. Nawet ostatnio zrobiliśmy już p- open-source'owe repozytorium naszych blog postów, czyli każdy czytelnik może nam poprawić literówki i my po prostu dostajemy taką pull request'a mhm. i możemy to teraz akceptować. E, więc ja. to jest... Natomiast marketingowo, sprzedażowo wydaje mi się na tyle na ile ja rozumiem marketing i sprzedaż, to wręcz obowiązkowe. Ja tylko dodam, że akurat w Arkansas mamy trochę ułatwiony powód blogowania i motywację blogowania, bo u nas my nawet do klientów docieramy od strony technicznej. My najczęściej docieramy do klientów biznesowych poprzez ich CTO albo poprzez ich senior deweloperów. W związku z tym dla nas blog post jednocześnie pełni rolę szukania klientów, jednocześnie pełni rolę rekrutacyjną, czyli wielu programistów chce u nas pracować, ponieważ te blog posty pokazują pewne fajne wartości programistyczne, więc ludzie, to, to przyciąga ludzi do nas, więc już mamy klientów, mamy programistów, a jeszcze mamy klientów na nasze książki, nasze kursy, tak? więc jakby mhm. u nas blog post ma szcz, szczególnie ogromną wartość i można powiedzieć, że wręcz się zoptymalizowaliśmy pod tego bloga, który wyszedł troszeczkę przypadkowo, nie miał takich przemyślanych strategii, jak to teraz to może wynikać i brzmi, ale Jest trochę się to. Optymalizowaliśmy pod to, że okazało się, że mamy bardzo duży ruch na blogu i budowała nam się lista mailingowa i jakby ludzie chcą naszego przekazu słuchać i czytać i oglądać, więc to dotarcie do naszych klientów poprzez CTO na przykład okazało się w pewnym momencie takim bardziej zrozumieniem, że tak jest, a nie odkryciem, że to będzie nasza strategia. nie, To bardziej wyszło mhm.
0: z faktu już. Rozumiem. Z tego, co ja widzę, to te blogi właśnie firmowe, firmy z IT powiedzmy, to są... Takie blogi, które zawierają bardzo okrągłe, że tak powiem, blogposty, czyli takie faktycznie, w które ktoś włożył ileś czasu, ileś tam powiedzmy poświęcenia. I też parę razy miałem okazję obserwować taką sytuację, kiedy dla firmy to było oczywiste, że na przykład programiści takie rzeczy będą robić. I myślę, że to jest też istotne, że... no to wymaga ileś tam czasu, wymaga jakiejś pracy, być może zrobienia researchu, napisania trochę kodu itd., itd., więc ja jestem takiego zdania, że albo firma powinna dodatkowo za takie rzeczy płacić programiście, albo po prostu w ramach czasu pracy powinien być jakiś okres, jakiś czas, w ciągu dnia, tygodnia na to, żeby programista był w stanie takiego blog posta stworzyć, no bo to jest jakiś realny nakład pracy, nie wiem czy się ze mną zgodzisz.
1: Tak, tak, tak. To czasy przemyśleć wewnętrznie. Nie? Każda firma ma inną kulturę, więc ja też nie chcę tutaj emanować tą arkansową kulturą, gdzie ona jest, hmm. powiedzmy, trochę bardziej taka rozproszona i, i u nas jest takie zachęcenie, znaczy nie ma dedykowanych tam jakichś czasów w ciągu tygodnia, ale po prostu jest, myślę, że kultura bardzo mocnego zachęcania do blogowania i to jest wręcz oczekiwane, że się bloguje. To nie jest tak też, z drugiej strony że ktoś jest obwiniany, że nie bloguje, ale, ale jest to po prostu bardzo, bardzo mile widziany, jest to wręcz elementem naszej kultury, że, że się bloguje, że się dzielimy tą wiedzą, bo no tak jak powiedziałem, to u nas to jest od razu Korzyść na wielu, wielu frontach. Mhm. Tutaj faktycznie te okrągłe blog posty też zauważam to na blogach firmowych. To trochę wynika z tego, że, że niektóre firmy bardziej idą jednak w taki marketing do ludzi biznesowych i myślą wtedy, że, że wtedy do nich trzeba docierać do takim bardziej biznesowym kontentem, a mniej technicznym. A to właśnie może być różnie. Znaczy niektóre niektóre biznesy jednak albo mają swojego CTO, albo są sami źle techniczni. Jeśli na przykład trafiają na na blog post firmowy kogoś tam, no to, to właśnie chcieliby zobaczyć trochę tej ekspertyzy, tej takiej głębi przekazu, nawet jeśli to jest w miarę krótki blog post, ale powiedzmy, że jest bardzo konkretnym, głębokim rozwiązaniem problemu technicznego, nie wiem, z jakimś tak tracem na przykład, czy z czymś takim, mhm. to wydaje mi się, że to jest nawet jeśli ten ktoś biznesowy tego nie rozumie, to on chyba trochę tego właśnie szuka, czyli on szuka tych ekspertów, którzy są lepsi od niego. Więc u nas na przykład kompletnie nie ma takich treści takich okrągłych, typu zalety z outsourcingowania, nie wiem, programowania mhm. na, na zewnątrz, nie. I Hmm. wydaje mi się, że takie strategie wiele firm próbuje robić i nie mówię, że to nie działa tylko wydaje mi się, że to jest trudno się przebić na tym bardziej biznesowym kontencie.
0: A czy ty osobiście byś coś powiedzmy zmienił w swojej historii blogowania? Nie wiem, czegoś robiłbyś więcej, czegoś robiłbyś mniej, inaczej byś może podszedł do, do pewnych zagadnień?
1: Nie, nie mam jakichś specjalnych zarzutów do nas czy do siebie tutaj Może co najwyżej myślę sobie, że moglibyśmy tego jeszcze więcej robić, po prostu to daje ogromną wartość i nawet nie mówię tu w w rozumieniu wartość taką biznesową dla Arkansas gdzieś tam się na końcu przekładał jakieś pieniądze, tylko wierzę w to, że każdy twórca i podcastu, i bloga, i i innych z środków przekazu bardzo mocno w to wierzę, że popycha ten świat do przodu gdzieś tam i mhm. to są takie małe cegiełki, gdzieś konkretnym, gdzieś jakimś bardzo konkretnym osobom się pomaga, ale tego się nie widzi, nie widzimy tego człowieka, który właśnie natrafił na problem w swoim projekcie i właśnie dzięki twojemu blogpostowi jakiś projekt poszedł o, o, o ileś tam godzin czy dni do przodu, do przodu prędzej, ale mhm. to tak mniej więcej działa, prawda i i warto mieć tego świadomość, taką właśnie misyjną też, chyba. Tak, tak, tak. Więc no, no ciężko mieć do nas, ja do nas nie mam zarzutów. Zrobiliśmy 300, kilkadziesiąt blogpostów, nie? Jakby przez te kilka lat. Mm-hmm. Więc naprawdę zrobiliśmy świetną robotę. Jestem dumny z naszej ekipy i dało nam to wiele korzyści, więc idziemy dalej. Te nawet blogposty, można powiedzieć, że nam uruchomiły całą taką naszą machinę edukacyjną, gdzie jeszcze mocniej nas to motywuje do tego, żeby wydawać kolejne książki. Teraz są bardziej kursy mm-hmm. na topie, więc wydajemy kursy. No wielu z ludzi z świata robi, wiem, że nas ceni. Też nie trzeba się obawiać tego, że na przykład, nasze, nasz przekaz nie do wszystkich musi trafiać, niektórzy ludzie nas nie lubią, bo mówimy o jakichś rzeczach typu domain driven design, a to w świecie Ruby on niekoniecznie jest mile widziane. Więc mhm. spoko, no to trzeba zaakceptować, nie? że po prostu nawet dobrze, jesteśmy jacyś, tak? niektórzy nas lubią, niektórzy nas nie lubią. Mhm. Jesteśmy bardzo konkretni w tym
0: Powiedz, jakiś czas temu wieszczono takie trochę schyłek blogowania. Mówiono, że to wideo to jest ten nowy król, że, że YouTube tak naprawdę przejmie kompletnie uwagę odbiorców. Jestem ciekawy, jak, jak, jak ty to widzisz, czy powiedzmy od pewnego czasu na przykład obserwujesz spadek liczby odwiedzających na, na blogu, czy według ciebie ta złota era blogów już niestety przeminęła i nie powróci? Jak, jak na to patrzysz?
1: Faktycznie u nas jest minimalny spadek wobec tego, co było wcześniej, jeśli chodzi o ruch, ale to też wynika z tego, że chyba tych blogpostów już rzadziej publikujemy i trochę jedziemy na tym takim naszym mm-hmm. dotychczasowym archiwum, a jednak jakby trzeba by na bieżąco w miarę blogować, żeby konkurować. Natomiast nie wie jeszcze śmierci blogowaniu, bo wszystko wynika od kontekstu, a kontekst jest taki, że jako, programi, jako programiści wciąż mamy piszemy do programistów. Więc jako programiści, dopóki programiści siedzą przy komputerze pisząc program, no a to jest na razie naturalne, to ani na komórce mhm. na przykład, no to, ten, to czytanie jest po prostu najszybszym sposobem znalezienia, zeskanowania, gdzie jest jakiś, jakaś pomocna informacja, zeskanowania tego wszystkiego. I ja się cieszę, że powstaje wideo. Ja sam nagrywam wideo i bardzo lubię ten format, mhm. i sam używam Instagrama, i tworzę, i konsumuję tam dużo treści. I po prostu wszystko jest jakby wszystko jest pod konkretny kontekst. Jak jestem z telefonem w ręku i siedzę, nie wiem, gdzieś w pociągu, czy jako pasażer w aucie, no to będę konsumował pewnie bardziej, jeśli mam jeszcze słuchawki, to będę konsumował bardziej wideo. No ale właśnie, jak nie mam słuchawek, no to, to będę konsumował mm-hmm. bardziej treść pisaną, więc jakby wydaje mi się, że to ogólnie sposobów konsumowania wszystkiego rodzaju treści jest jakby. Znaczy, że więcej czasu spędzamy konsumując różne treści i blogowanie to nie tyle cierpi, co wręcz wydaje mi się, że rośnie cały czas. Nie? A te wideo i mm-hmm. nie wiem, Instagramy to jest takie bardziej dodatkowe, nowe możliwości. I to jakby nie traktuję tego jako konkurencji. Um, uważam, mm-hmm. że to wszystko może się fajnie dopełniać. Nie wiem, podcasty można mieć, blog Blogpost można łatwo też zamienić w podcast. I nawet mm-hmm. jeśli wiem, że na przykład jakiś konkretny blog post jest dla mnie, napisałem ważny, to, to nagram do tego właśnie podcast jeszcze dodatkowo, póki jestem w tym samym flow, bo wiem, że do niektórych ludzi, do mm-hmm. to też oczywiście zależy znowu od niektórych ludzi, niektórzy ludzie dużo czasu spędzają słuchając podcasty, ja chcę do nich dotrzeć, zależy mi na tym, więc do nich dotrę, prawdopodobnie nagrywając podcast do kogoś innego, nagrywając YouTube'a. Jak nagram dobrego YouTube'a, to proszę asystentkę, żeby zrobiła mi wersję audio z tego tam w jakimś tam narzędziu i lansujemy mm-hmm. tą wersję audio na podcaście, więc to wszystko się według mnie łączy ze sobą, nie, nie trzeba patrzeć na jakieś tam któremu medium w tym momencie idzie gorzej, czy lepiej. Tak. Ale w żadnym wypadku nie widzę tutaj, przynajmniej w branży programistycznej wręcz dalekie są od tego. te kawałki kodu nie da się ich inaczej pokazać niż na blogu, nie? więc wygrywamy.
0: No tak, tak. No tak w podcaście raczej trudno się mówi o takich bardzo technicznych aspektach kodowania. Mhm. Także zgadzam się absolutnie. Fajnie. Dobrze, Andrzej, ja Ci bardzo dziękuję. Ciekawa rozmowa. Dzięki, że podzieliłeś się tą historią blogowania. Myślę, że po przesłuchaniu tego odcinka podcastu nie jedna osoba rozpocznie swój blog. Trzymam tylko kciuki, żeby się nie skończyło na jednym wpisie. Myślę, że to są mimo wszystko potrzebne potrzebne treści, tak jak tutaj rozmawialiśmy i i te wątki, o które Ciebie pytałem, ważne, żeby no, większość osób na początku sobie wzięło gdzieś tam pod rozwagę, przemyślało jak gdyby po co w ogóle tak, wychodząc od tego, po co chcą, chcą blogować. Także z mojej strony bardzo dziękuję i powiedz proszę na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: Zachęcam do kontaktu, najbardziej przez polskiego Instagrama Andrzej Krzywda po polsku, Mam takie konto. I, I tam jak już ktoś mnie zafollowuje, to zachęcam również do napisania Pliwka do mnie. Na przykład powiedz, napisz Andrzej, fajna rozmowa u Krzysztofa, dzięki. Jeśli faktycznie przymierzasz się do blogowania, jeszcze nie, jeśli, albo już miałeś jakieś przymiarki i nie wyszło, albo zamierzasz ponownie, to śmiało napisz mi na Pliwkę, ja, ja próbuję pomagać ludziom tam i na tyle, na ile mogę. Tak samo w tym temacie, powiedzmy, szerszym budowania wizerunku, staram się pomagać ludziom, więc to szkolenie darmowe, o którym wcześniej rozmawialiśmy i również na moim pliwku można zagadać, powiedzieć, Andrzej, mam taki kłopot. Nie nie obiecuję, że wszystkim jestem w stanie pomóc, bo trochę już mi tam zaczyna ta liczba ludzi rosnąć, ale staram się na pewno, to jest jakaś moja misja, żeby żeby nawet więcej ludzi blogowało, więc postaram postaram się pomóc i i dziękuję Krzysztof za dzisiejszą rozmowę i też dziękuję, tak jak wspominałem, dla mnie jesteś jednym z twórców, którzy popychają ten świat do przodu. Także dziękuję Ci za to.
0: Ja również bardzo dziękuję. Wobec tego oczywiście wszystkie linki będą w notatce do tego odcinka. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że historia Andrzeja zainspirowała Cię na tyle, że przynajmniej przemyślisz, czy założenie bloga może być użyteczne dla Twojego rozwoju zawodowego. Jeśli doceniasz to, co robię, mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Nie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.pl, łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy.it o blogowaniu dla programistów. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!